0: Podcast von Queer Up Radio. Wir und die anderen.
1: We've got the same love, the same heart, but don't feel the
2: same. Auf Radio Rabe. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute darf ich ähm, von Pink Cross Muriel Wegen begrüßen und von der Los Anna Rosenwasser und das erste Mal die Alessandra Wittmer. Alessandra, du bist die neue co -Ko geschäftsleitung von der Loos. Willst du dir vielleicht ein paar Worte oder Sätze vorstellen?
1: Mega gerne. Hallo zusammen, liebe Hörerinnen. Ähm, ich bin Alessandra. Ich habe in den letzten Jahren auf der Gleichstellung und in der Geschlechterforschung an der Uni Bern gearbeitet. Und bin nebenher, wo schon immer sehr stark auch feministisch aktiv gewesen, vor allem in Basel, wo ich auch wohne. Also Ich bringe hier noch ein bisschen eine neue Stadt rein, in die Losgeschäftsstelle. Und wenn ich dann noch Freizeit habe, tue ich die sehr gerne mit Rollschuhfahren genau mit Roller Derby verbringen.
2: Ja, das ist schon mal alles sehr spannend. Äh, herzlich willkommen bei Los, in zu Soft von meiner Seite. Ähm, bei euch wird es in der nächsten Zeit, oder es hat mit ihrer, mit ihrer Anstellung schon angefangen, einige Umstrukturierungen gegeben. Was heisst das genau für die Los Also es wird ganz
1: viel passieren. Hoffentlich auch sehr viele schöne Sachen. Ähm, und dann gibt es etwas, wo uns natürlich auch alle unsere Herzen ein bisschen ähm, Und das ist, dass Anna sich sehr reiflich und gut überlegt hat, dass nach, sie muss nachher noch einmal genau sagen, wie viele Jahre und Monate es sind. Aber nach sehr vielen intensiven Jahren wieder los ähm, für sie ist die Zeit, weiterzuziehen. Also das heißt, mir macht jetzt noch ein bisschen einen Schlagabtausch. Ich bleibe natürlich und eben habe ganz viele neue Sachen und Themen vor. Ähm, und Anna zieht weiter.
2: Anna, willst du darauf selber noch antworten?
0: Ja, ich also es also dreieinhalb Jahre, gewesen. ich bin im September 2017 ähm, Geschäftsleiterin worden von der Los Und ich glaube, dass die Los in dieser Zeit ähm, so viel hat wachsen konnte, es ist mega um zu sehen, wie das Team grösser geworden ist, wie wir immer mehr Mitglieder haben konnten, aber auch allgemein, wie viele Leute wir haben können erreichen konnten. Und es ist für mich das allererste Mal gewesen, wo ich so Generationen übergriffen habe, zu schaffen. Also die Los ist ja für alle Generationen und das können erreichen, war eine Herausforderung, die mega, die mega schön war. So, auf das schaue ich auch gerne
2: zurück. Ich darf da sicher im Namen von vielen anderen Lesben und bisexuellen Frauen ähm, sicher an Stelle sagen: Merci Anna für deine grossartige Arbeit, die du geleistet hast. Und äh, danke für deinen spannenden Austausch jeweils während der Sendungen. Heißt das in diesem Fall, wir sehen uns in zwei Monaten nicht mehr bei der nächsten Sendung. Das ist das letzte Mal, wo wir die im Rahmen von der Los hören hier. Richtig,
0: ich ähm, bleibe bis Ende Mai, ähm, damit Alessandra und ich sich noch Zeit haben, um sie, um sie einarbeiten und alles. Aber also ich verlasse die Queer-Community natürlich nicht. Also ich bleibe auch mit Glippen Los. Ähm, ich werde sicher all die queeren alles geben, die mich schon immer so glücklich gemacht haben. Und ich werde weiter für queere Recht kämpfen. Aber ja, in dieser Sendung, im, als, in der Rolle als Losvertreterin, bin ich jetzt zum letzten Mal.
2: In diesem Fall hoffen wir doch, dass unsere Wege sich noch ein paar Mal werden in Zukunft. Nach den verschiedenen Umstrukturierungen in der Los ähm, sind ja jetzt auch schon hart am Schaffen, nicht nur in der Los, zwar auch bei Pink Cross. Ähm, das Referendum gegen die Ehe für alle ist angenommen worden. Das heißt, de, der Abstimmungskampf hat eigentlich schon angefangen. Wir werden im Herbst, glaube ich, wahrscheinlich ja, darüber abstimmen. Ähm, was könnte da dazu sagen. Ist es das überraschend, gewesen, dass das Referendum nicht stand ist stand und wenn genau können wir damit rechnen, dass der Abstimmungstermin da ist?
3: Ja, also der Abstimmungstermin ist noch nicht festgelegt, aber ähm, wir denken schon, dass es äh, im Herbst kommen wird. Entweder September oder November ist sehr wahrscheinlich. Aber wir sind da auch schon seit einem Weile äh, vorbereitet. Also ein Komitee ist zusammengekommen letztes Jahr mit allen großen Dachverbänden äh, von der Schweiz. Ähm, und sie sind da schon sehr fest am ähm, die Kampagnen vorplanen seit fast einem Jahr jetzt. Also das heißt, wir sind vorbereitet, wir haben es erwartet. Äh, natürlich ist es auch immer ein bisschen enttäuschend zu sehen, äh, dass trotzdem 50.000 Personen so etwas unterschreiben, aber ich glaube auch, dass wir viel mehr sind und dass der Abstimmungskampf auch ein schönes Moment in unserer Bewegung sein wird.
2: Was heisst das genau, der Abstimmungskampf? Äh, mit was müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten rechnen? Du hast es gesagt, es ist ähm, sehr etwas Schönes für unsere Community, ähm, uns für unsere Anliegen -Au auch einzusetzen und ähm, in so einen Abstimmungskampf zu gehen. Ähm, Gibt es aber auch Schattenseiten an diesem Ganzen für uns als Community?
3: Ja, ich glaube, es ist etwas Schönes zusammenzukommen und es wird die Community stärken, es wird auch zeigen, wie viele Personen in der Schweiz mit uns, neben uns stehen äh, und auch möchten, dass wir dieselben Rechten und Pflichten haben in dieser Gesellschaft, aber es ist leider auch immer so, dass äh, wenn Queere Personen sich sehr exponieren in den Medien und sehr präsent sind, dass dann auch viel mehr Vorfälle passieren Richtung Hate Crime und das ist auch etwas, an dem wir am Arbeiten sind, weil das auch ein großer Teil unserer Kampf ist, dass sie statistisch erfasst werden, diese Hate Crimes und dass wir vor allem auch dagegen vorgehen können mit Präventionsmaßnahmen
2: und so weiter. Du hast es wie gesagt es kann auch sehr schön sein, sich aktivistisch zu betätigen. Ähm, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, sich für die Ehe für alle einzusetzen?
1: Es gibt zum Glück, und das ist ja auch schön, mega viele verschiedene Möglichkeiten, sich für die Ehe für alle einzusetzen. Die erste ist natürlich, dass man sich auf ehe4alle.ch als Freiwillige meldet und sich bereit erklärt, das Komitee zu unterstützen. Dann sind natürlich auch wir alle von der Dachverband froh, wenn man bei uns noch Mitglied wird oder Mitmensch wird, wenn man das noch nicht ist ähm, oder uns sonst wie unterstützt, weil ja wirklich eigentlich alle Organisationen sich jetzt in den nächsten Monaten auf allen Ebenen, also lokal oder eben national wie zum Beispiel Los und Cross, werden für die Ehe für alle einsetzen. Und was man auch immer kann machen ist natürlich, dass wir uns ein Heteroumfeld motivieren motiviere und das kann ganz verschieden passieren, von Gesprächen mit dem Großmami führen bis zu am Arbeitsplatz vielleicht einmal das Thema nochmal erwähnen, weil das sind ja eigentlich die, die wir jetzt noch überzeugen müssen, dass sie ja stimmen. Sehr viele von Ihnen werden sicher schon ja stimmen, dass wir wirklich dann auch eine Abstimmung mit einer bombe Stimmbeteiligung und mit einem ganz klaren Ja. Und dann gibt es sicher noch ganz viele andere Sachen, <lacht>, die ich jetzt noch vergessen habe. Also Muriel und Anna ich mich gerne noch ergänzen.
0: Also Jugendliche und junge Erwachsene können sich sicher bei der Milchjugend melden. Und bei all diesen Sachen gilt natürlich, man bleibt da am besten up to date, indem man den Newsletter abonniert. Also ganz viele queere Organisationen, eigentlich die meisten, haben einen Mail-Newsletter und wenn man bei denen auf die Homepage geht, dann kann man dort gratis den abonnieren und so verpasst man auch die Gelegenheit und die Aufrufe nicht, um sich gemeinsam
2: engagieren. In diesem Fall an alle queeren und nicht queeren wünschen hier draussen. Geht auf die Seite www.eheviralle.ch und schaut, in welcher Form ihr euch könnt und möchtet engagieren. Ähm, Muriel, du hast es vorher gehabt, äh, im Vorgespräch angetönt, dass es ein Bundesur Bundesgerichtsurteil gab, das sehr weggesend für unsere zukünftige Arbeit sein Schon das ein bisschen erläutern?
3: Ja, genau. Also, es ist der Fall von einem lesbischen Paar, das sich getrennt hat, ähm, nachdem sie drei Kinder bekommen haben, ähm, zusammen und wo die Co-Mutter, also die nicht-biologische Mutter, ähm, nicht durch das Verfahren gegangen ist, um ihre eigenen Kinder zu adoptieren. Ähm, und in diesem Urteil äh, wurde ihr. Ähm, das Recht gegeben, ihre Kinder zu sehen. Das ist natürlich eine erfreuliche News, weil das heißt, dass alle Pärchen, die Kinder haben, ob es jetzt zwei Männer oder zwei Frauen sind, dann vielleicht auch, wenn sie sich trennen, einfacher ihre Kinder auch weiterhin sehen dürfen. Ähm, aber es ist natürlich noch nicht genügend und von weit nicht, weil sein Kind zu besuchen ist noch nicht, ähm, äh, sein Kind auch dürfen unterstützen. Also sei es finanziell, sei es Kinderzulagen bekommen, sei es ähm, auch ein Vaterschaftsurlaub zu bekommen oder all diese Sachen, äh, Erbschaft, all diese Rechte, die... Ähm, Selbstverständlich sind bei ganz vielen Heteropaaren, die Kinder bekommen, äh, sind natürlich noch nicht bei uns zugänglich, solange äh, die Ehe nicht in Kraft getreten ist, äh, und dann auch nur teilweise. Also es ist so bei äh, homosexuellen Pärchen, dass wir unsere Kinder adoptieren müssen. Also dass der nicht biologische Elternteil immer noch durch ein sehr langes Verfahren gehen muss, um seine, ihre eigenen Kinder zu adoptieren. Und während diesem Verfahren gibt es halt sehr viele rechtliche Unsicherheiten, aber es ist auch anstrengend, emotional und teuer. Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund für dieser ganze Kampf um die Ehe, weil es geht nicht nur um die Ehe, es geht auch um den Schutz von unseren Familien und das ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges und deswegen ist es auch erfreulich, dass der erste Schritt schon gemacht wurde vor dem Bundesgericht letzte Woche am Freitag.
2: In dem Fall hoffen wir, dass es in diesem Bereich schon bessere oder klarere Reglementierungen gibt und man nicht mehr Kampf ähm, Kämpfe vor irgendwelchen Gerichten muss ausfechten. Im letzten Monat hat in der Stadt Bern Antirassismus-Woche stattgefunden. Die Lesbenorganisation zusammen mit anderen äh, Organisationen einen Workshop ähm, zu strukturellem Rassismus in der Community oder auch in ähm, Organisationen von der Community ähm, organisiert. Ähm, unter der Leitung von der Rahel und dem Hannes. Gibt es dazu irgendetwas zu sagen von eurer Seite, inwiefern hat das auch einen Einfluss auf unsere zukünftige Arbeit in der Community?
1: Also Tabea, was du jetzt verschwiegen hast, ist, dass du den Workshop organisiert hast für die Lod. An dieser Stelle möchte ich das nochmal würdigen und danken. Und es auch immer sehr wichtig ist, dass so Workshops zustande kommen, dass sich Menschen die Themen annehmen und dann auch die orga leisten. Also merci vielmals. Ähm, genau, und ich habe an dem Workshop so als frisch gebackene <lacht> Geschäftsleiterin von der, von der los, teilgenommen, aber habe ähm, einen sehr spannenden Austausch gefunden, ähm, eben über halt die verschiedenen Formen und Ebenen von Rassismus, wo halt einfach strukturell sind, das heißt, alle unsere Lebensbereiche betreffen und darum eben auch die LGBTIQA-Community betreffen auf ganz verschiedene Art und Weise und ich glaube, da können wir alle noch ganz viel dazulernen und Erfahrungen teilen und ich denke jetzt, dass es gerade für eine Organisation wie die LOS so Workshops braucht und dass das für uns auch sehr ein wichtiger Anfang ist, um <lacht> uns mit diesen wichtigen Themen auch auseinanderzusetzen und auch herauszufinden, welche Anliegen, dass es diesbezüglich gibt von schwarzen Menschen und People of Color aus der Community und auch einfach, was wir als Organisation gerne bereitstellen möchten für sie.
2: Ein wichtiges Thema, das auch ihr als LGBT-Organisationen damit auseinandersetzt, ist die Gesundheit von LGBTI-Menschen. Und da gibt es eine erfreuliche Nachricht und zwar ähm, hat das BAG das Mandat bekommen, eine Studie zu machen über die Gesundheit von LGBTI-Menschen. Was gibt es da zu wissen für uns, oder warum ist es das wichtig, dass es das gibt?
3: Ja, ich glaube generell ähm, ist es halt sehr wichtig, Zahlen zu haben, um eine Ahnung zu haben, was überhaupt der Gesundheitszustand ist ähm, bei queeren Personen in der Schweiz. Und natürlich da auch zu beweisen können auf eine gewisse Art, dass dieser Gesundheitszustand anders ist wie bei heterosexuellen CIS-Personen. Das ist sehr relevant, weil es zu Prävention führt, weil es zu Spezifizierungen führt in gewissen Bereichen. Also zum Beispiel, dass sich Gynäkologen und Gynäkologinnen auch mit lesbischer Gesundheit befassen müssen äh, und solche Sachen, die noch viel zu wenig einen Platz haben bei der Ausbildung von ähm, den medizinischen äh, Fachpersonen, aber auch ähm, generell in Präventionsprogrammen, in sonstigen Gesundheitsprogrammen. Also ich glaube, das A und O, um etwas in irgendeinem Bereich zu machen, ist zuerst zu wissen, wo das Problem liegt. Und wir wissen es schon seit langem durch internationale Studien, aber es ist auch immer sehr wichtig, dass diese Zahlen offiziell vom Bund ähm, gemacht werden, damit man auch in der Schweiz konkret etwas machen kann und Förderung dafür bekommen kann.
2: Zum Schluss noch im ähm, East los hat IlIGV im Mai. Das ist ja schon gleich, dort kann man sich mittlerweile auch schon anmelden. Vielleicht auch nochmal schnell für unsere Zuhörenden, äh, wenn man dort an der GVO teilnehmen möchte, müssen man natürlich Mitglied werden bei der LOS, aber vielleicht könnt ihr dazu noch mehr sagen. Wie sieht es aus bei Cross Findet die GVO auch gleich statt und kann man sich da auch schon anmelden?
3: Ja, bei Cross findet äh, die Generalversammlung am 29. Mai statt. Ähm, auch online, das heißt, es ist vielleicht auch ein bisschen zugänglicher für alle in der Schweiz, sich dazu zu schalten, ähm, und auch mitzureden in dem, was in unseren Dachverbänden in den nächsten Jahren passiert. Weil das ist ja das Wichtige an diesen Versammlungen, dass man auch mitreden kann, mitgestalten kann äh, und unsere politische Linie definieren kann.
1: Genau, unsere GV findet schon 20 Tage, nein, 21 Tage früher starten ne? und zwar am Samstag, 8. Mai um 9.30 Uhr und eben wenn ihr es jetzt schafft und euch noch ganz schnell für eine Mitgliedschaft anmeldet, ähm, schauen wir natürlich auch, dass ihr an der GV teilnehmen dürft ähm, und euch dort einbringen könnt für genau dieselben Dinge, wie sie mir ja schon für Pink Cross gesagt hat.
2: Ja, in diesem Fall würde ich sagen, wir sehen uns oder hören uns, je nachdem, wie die Situation zulässt. Im Juni wieder im Pride Month hoffen wir, dass wir bis dann äh, ein bisschen mehr Möglichkeiten haben und der Pride Month doch noch ein bisschen leben oder ausleben, wie sie nennen. Und äh, ich danke euch für eure Zeit und bis gleich und dir, Anna, alles Gute für deine Zukunft. Und dir, Alessandra, alles Gute. Wieder los!
0: Danke
1: vielmals.
0: Danke, noch einen schönen Tag. Danke, einen schönen Tag noch. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch